0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy volveremos a hablar de nutrición. La verdad es que estoy basando mucho de mis podcasts en nutrición porque es una cosa que me gusta mucho. Y en este caso es sobre el café y mi obsesión con el café. Eh, bueno, no sé si, si diría obsesión, pero es aparte del agua creo que es de lo que más debo que muchas veces, tanto algunos amigos como mi pareja, me dicen que bebo demasiado café. Suelo beber entre 3 y 4 cafés al día. Pero yo siempre suelo recordarles los estudios que hay al respecto, y siempre les digo que según esos estudios, evidentemente no será así, pero según esos estudios voy a seguir mortal como luego comentaremos. De hecho, tengo una compañera que es muy graciosa porque todas las mañanas, a las 7, 7 y media de la mañana sube algún meme a sus redes sociales sobre su necesidad de café que me hace mucha gracia y me hace <ríe> sentirme identificado hoy hablaremos un poquito sobre café y cafeína, las dos cosas el café no es solo cafeína, el café tiene mucho más pero la cafeína es su componente principal y sobre el que más se ha estudiado tanto a nivel de salud general como a nivel deportivo de hecho, tengo también un artículo dedicado, única y exclusivamente a la cafeína y el deporte Ahora mismo no recuerdo si llegamos a hacer podcast también en Diario Runner, el podcast de Palabra de Runner de Pedro Moya, pero artículo como tal hay, lo, lo enlazaré en las notas del episodio y si encuentro el podcast, que ya os digo que ahora mismo no recuerdo si llegamos a hacerlo también, creo que sí que está, os enlazaré los dos si existen. En este caso, hoy me quería centrar sobre todo, hablaremos también de deporte, pero sobre todo eh, los efectos que tiene el café y la cafeína en la salud general, en la salud de, de la persona del día a día, que tampoco tiene por qué ser deportista. De hecho, muchas veces se ha identificado la cafeína como sustancia tóxica, pero no es, no es real. Esto es relativo, ¿no? Como dijo en su día para celso solo la dosis hace el veneno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a mayor dosis habrá sustancias que es más peligroso que lleguen a ser tóxicas, pero una sustancia de por sí, sin más, no tiene por qué ser tóxica. De hecho, por ejemplo, un claro ejemplo que tenemos de esto es la, la nitroglicerina, que como muchos sabréis, se usa para fabricar dinamita, que me acuerdo cuando lo estudié que yo decía, ¿es la misma nitroglicerina? Y sí... La nitroglicerina en microdosis eh, se usa también como fármaco, como vasodilatador, para evitar los infartos. Pero a una dosis evidentemente diferente también se usa para fabricar dinamita. Ahora también se usa en medicina, se usa para las dos cosas. Así que en el caso del café es lo mismo. Ahora luego hablaremos de cuánta dosis sería tóxica, pero cuánta dosis eh, habitual y bien debía ser la indicada. Por un lado, deberíamos saber qué es la cafeína. La cafeína no es más que una sustancia química del grupo de las chantinas. Se descubrió en 1819, que parece que no, pero hace muy poco tiempo, y se puede encontrar, se sabe, que está en las hojas y en las semillas del café. Se suele consumir en forma de bebida, pero también hay alimentos que contienen cafeína, como es el caso del chocolate. Un café estándar, lo que llamaríamos un espresso, eh, contiene entre 20 y 200 miligramos de cafeína, dependiendo del tipo de café. Pero el café descafeinado también contiene cafeína, que hay muchos que no lo saben, se creen que el café descafeinado es cero cafeína, pero un café descafeinado puede contener hasta 26 miligramos de cafeína por cada taza de 250 mililitros, que es el tamaño de un vaso de café, no... de café con leche, ¿no? un café normal. Un café expreso habitual suele tener unos 200 miligramos por cada 250 mililitros, o sea, digamos que por cada 100 mililitros, un café que llamaríamos corto, serían 100 miligramos de cafeína. El café se ha demostrado que tiene muchos efectos beneficiosos, entre ellos la movilización de grasa, cambiar la contractividad muscular, mejorar el sistema nervioso, disminuir la sensación de sueño y fatiga y también colabora a nivel hormonal. Actualmente, como digo, el, el café suele, un café estándar suele contener 100 miligramos de cafeína, pero hay otros cafés que no es así. El café con más cafeína es el Deep With Coffee, elaborado a base del café Robusta, y se sabe que contiene hasta 400 miligramos por cada taza estándar de los 150 mililitros. Y luego está el caso conocido que hoy en día no sé si sigue fabricando, porque esto lo escribí hace ya unos años, es el Ash Kicker, que es una mezcla relativamente nueva, digo, que sus creadores dicen que contiene esta, la cantidad de cafeína de 80 expresos, o sea, sería calculo 8 gramos, ¿no? de café esto es un aburrido <risa> pero eh, no os lo recomiendo en este caso, ahora hablaremos de cuál es la dosis habitual, y bebidas con cafeína, hay varias y, hay, y, y alimentos con cafeína también, el café, como digo contiene esto eh, cada semilla de café contiene entre 1 y 1,5% de cafeína y por cada 100 mililitros hay 100 miligramos de café. El té contiene teína, que la teína es el nombre de la cafeína del té, o sea, no existe la teína como tal, no es una sustancia aparte, la teína es cafeína, es cafeína pero que está dentro del té. En este caso se sabe que el porcentaje de cafeína de las hojas de té oscila entre el 2,5 y 4,5%. Es bastante superior al conocido café, pero se suele diluir mucho más, entonces un té tiene menos porcentaje de cafeína o de teína, como lo queráis llamar, aunque son lo mismo que un café. ¿vale? Luego está el cacao, que en este caso se sabe que el contenido de las semillas de cacao está entre 1 y 2,5%, similar al café. Está el mate, que es, el, es, es una bebida de tipo infusión originaria de Sudamérica, que en este caso en sus hojas hay un, entre un 0,2 y un 2% de cafeína. Luego está la cola como las bebidas de cola, están los famosos fabricantes que no nombraré aquí para no darles publicidad, pero se sabe que el porcentaje de cafeína de cada semilla de cola oscila entre el 2 y el 2,5% de cafeína en cada semilla, muy similar también al café. Y luego está el guaraná, que también es una bebida de origen vegetal, muy conocida, se usa mucho como estimulante, y sus semillas tienen un porcentaje mayor que las semillas de café, en este caso entre un 3,5 y un 5,5% pues hay gente que se bebe guaraná en lugar de café y luego van como una moto por la vida. No es lo ideal, pero se hace. Eh, respecto a cuánta cafeína sería lo ideal, anteriormente, hace unos años, de hecho hoy en día lo sigo escuchando y, y me llevo las manos en la cabeza todavía, se suele recomendar no exceder los 400 miligramos de cafeína al día o lo que serían cuatro espesos. Sin embargo, los estudios, como uno que se publicó en Annals of Internal Medicine en agosto de 2017, no solo aseguran que esta dosis es adecuada, sino que sugieren que llegar a 3 y 4 tazas de café al día disminuiría el riesgo de muerte prematura por cualquier causa. Eso no quiere decir que haya que evitar la recomendación de evitar el café a beba todo el café que uno quiera, sino que el estudio lo que hizo fue desterrar el mito, ¿vale? Entonces, esto hay que cogerlo también con pinzas. Habrá gente que no es lo ideal. Si uno es muy sensible a la cafeína y se pone como una moto, como digo, o se pone muy nervioso y le afecta muchísimo, no tiene que obligarse a comer a, a beber café en este caso. o sea Porque algo sea bueno o saludable, uno no tiene que obligarse a tomarlo. Simplemente hay que saber que es bueno y saludable, hay que estar informado y ya está. vale Luego está el tema de la dosis de tal. La dosis ideal, según los estudios, es entre 3 y 4 tazas. De hecho, hay un estudio más reciente todavía del New England Journal of Medicine, que también asegura que 3-4 tazas aumentan la esperanza de vida. Por, lo, por eso suelo decirle a la gente que yo soy inmortal, pero no creo que eso suceda. Pero luego está la dosis letal, porque como dijo para Celso la dosis hace el veneno, como he empezado inicialmente. Y la dosis letal de la cafeína en adultos es de 10 gramos de cafeína al día. Eso significaría beber unos 100 expresos de 100 miligramos cada uno de golpe. Algo muy complicado si se hace a base de café porque nuestro sistema digestivo diría que hasta luego y no nos dejaría llegar a esa dosis, sino que nos provocaría una diarrea brutal y casi que sería más fácil eh, sufrir deshidratación que no morir por exceso de cafeína. Luego está el tema del café descafeinado. ¿Cómo se elimina la cafeína? Que como indico no es 0% sino que se tiene que saber que hay hasta 20 miligramos de cafeína y alguien que sea muy sensible también lo notará. En este caso, en el año 1905, Ludwig Roselius y sus ayudantes, unos 300 años después de que se popularizase el consumo de café, llegó a saber cómo disolver la cafeína. En este caso se hace mediante agua, dióxido de carbono o cloruro de metilo, teniendo en cuenta las propiedades químicas de esta sustancia. Sin embargo, es imposible dejar al café 100% de café, eh, sin cafeína y se suele mantener un 0,1% e incluso hasta un 2,5% de cafeína en los cafés descafeinados de países como Estados Unidos. Con lo cual, cuidado, que si somos muy sensibles y nos tomamos un descafeinado, vamos a tener cafeína igual y a lo mejor lo notamos. ¿vale? Luego está el café en el deporte. En este caso, la cafeína en el deporte. Se sabe que la cafeína, de forma aislada, ya sea en forma de suplementos o incluso en forma de espresso, café solo, aumenta el rendimiento. Se suele creer, erróneamente, que la cafeína en forma de café no tendría el mismo efecto que la suplementación. O sea, que una, una pastilla o una cápsula de cafeína de 100 o 200 miligramos no tendría el mismo efecto que un café de 100 o 200 miligramos de cafeína. Esto es un mito. Un estudio de 2013 de Plus One ya lo desterró. O sea, de esto ya hace 8 años, en el momento de grabar este podcast, y se analizó que aquellos que en este caso se hizo con gente que hacía ejercicio en bici, se analizó que un consumo medio de 5 miligramos de cafeína por cada kilo eh, llegaba a aumentar el rendimiento hasta un 5%, y daba igual que fuera de cafeína en forma de café o en forma de suplemento. Lo que sí se sabe es que es más fácil tomarlo en forma de suplemento. ¿Por qué? Porque la cafeína provoca molestias digestivas a mucha gente. Entonces, es más fácil tomarlo en forma de... Pastilla en forma de cápsula, como digo, que en forma de bebida, porque la bebida sí que irrita mucho el sistema digestivo y la pastilla o la cápsula no suelen hacerlo. Hay gente que igual es irrita, pero no es lo habitual. Luego, a nivel ya de evidencia científica de cafeína en el individuo promedio, o sea, en la persona que no tiene por qué ser deportista, sino alguien, del, una persona del día a día, ¿no? Se sabe que el café, lejos de aumentar el riesgo cardiovascular, mejora. El, la salud del corazón, como ahora veremos. Por un lado, se sabe que el café es un protector de la diabetes, que de hecho un estudio del año 2014 indicaba que, dismi que disminuiría incluso la resistencia a la insulina, la tolerancia a la insulina y la acumulación de grasas. Ojo, cuidado, porque un estudio más reciente, que lo escribí hace poco en el, en el español, en el, creo que fue a finales del año pasado, de 2020, decía que esto hay que cogerlo con pinzas porque beber café en ayunas sí que podría aumentar los picos de glucosa. Entonces, lo que se recomendaría es, si tomamos café para desayunar, primero desayunar, primero comer algún alimento, y luego el café, pero no al revés. Tomar café en ayunas ayudaría a que hubiera picos de glucosa, que no es lo ideal. Entonces, es posible que los otros estudios tengan razón, pero que haya que cambiar el orden de este consumo, ¿me acuerdo? Luego, en otro estudio, en este caso en Diabetolo Diabetology, que yo os lo escribí, diabetología en su día, es de un estudio de la Universidad de Harvard del año 2014 y e indicaba que a mayor consumo de café, menor riesgo de sufrir diabetes tipo 2 a largo plazo. En este caso, ojo, de nuevo, cuidado, no hay que pasarse, porque tomar 10 cafés diarios sí que tendría prejuicios, aunque... Eh, prejuicios no, perjuicios. Aunque en este estudio no indicaban la cantidad, dijo que más es mejor, pero yo ya os digo que no es mejor, porque sea más fácil acabar en diarrea que no en tener beneficios a nivel de diabetes. Luego por el tema neurológico, aunque muchos crean que el café puede aumentar el riesgo de algunas enfermedades como el Parkinson, porque el Parkinson implica eh, tener temblores y el café podría aumentar dichos temblores, la realidad es que no. De hecho un, un estudio de Nature Medicine, eh, Neuroscience, perdón, sugirió que tomar café puede mejorar la memoria hasta 24 horas después de su consumo. Otro estudio del Journal of Neuroscience del 2012 llegó a la conclusión de que el café puede proteger contra la demencia y la neurodegeneración en, en general. Un poco más allá, un, un estudio del Journal of Alzheimer's Disease indicaba que tomar entre dos y tres tazas de café eh, disminuían el riesgo de sufrir Alzheimer. Y en el tema del Parkinson, un estudio de neurology el año 2012, ya de hace casi 10 años, relacionado al café con tener menos riesgo de sufrir Parkinson e incluso de mejorar sus síntomas, y no al revés. O sea, más café no aumentaría el riesgo de tener temblores, sino al revés, e incluso disminuiría el riesgo de, de tener Parkinson. Luego se sabe que el café es un protector del cáncer de colon, el cáncer de piel y el cáncer de útero y hace muy poco, de hecho en el año 2020, salió otro estudio que indicaba que tomar café disminuía el riesgo de sufrir cáncer de mama. Y a nivel cardíaco eh, se suele relacionar el café con, con muchos temas, ¿no? con la hipertensión, con las arritmias, con el riesgo cardiovascular en general, pero no, un estudio del año 2015 en Heart e indicaba que consumir entre 3 y 5 tazas de café disminuía el riesgo cardiovascular en general y otro estudio del mismo año del BMC Medicine indicaba tras estudiar durante 12 años a un grupo de 76.000 hombres y mujeres que el café no solo eh, no empeoraba las arritmias como la típica fibrilación auricular sino que disminuía el riesgo e incluso se sabe por otros estudios que el café no, ni altera el ritmo normal del corazón ni provoca estas historias o latidos de más, sino que disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca y de mortalidad en general, e incluso de sufrir insuficiencia cardíaca, ictus o hipertensión. Pero cuidado, porque otro estudio del mismo año, el 2015 fue el añazo de, del café, en el estudio se publicó en la European Society of Cardiology, indicaba que aquellos individuos, aquellas personas con una tensión arterial que ya estaba ligeramente elevada, un poquito más de la media, la media habitual y estándar se suele decir que es 12.7, 7 120-70, si ya de normal estamos en 13,5, 13 y algo, la alta, o 85, 80 y largos, la baja, el café no sería recomendable. De hecho, aumentaría el riesgo... ...de caer en la hipertensión si se tomaban más de tres tazas por día. ¿Quiere decir esto que el café aumenta el riesgo de hipertensión? No. O sea, uno puede tomar café, estar tranquilo, pero si ya está predispuesto, tomar café puede empeorar la situación. Después, respecto a la, a la vida, o sea, a la esperanza de vida, como indicaba antes el New England Journal of Medicine... ...indicaba que tomar de dos a cuatro tazas de café al día aumentaba la esperanza de vida... El of Internal Medicine lo, lo corroboró un par de años después. Y el British Medical Journal también hizo una revisión de hasta 200 meta-análisis, 201, y decía que consumir café disminuía la mortalidad por cualquier causa. esto Todo esto es relativo porque esto indica solo café, solo habla de cafeína. No tienen en cuenta otros factores de confusión. Factores de confusión son cosas que pasan mientras mejoramos la salud, en este caso mientras tomamos café. ¿Qué sucede si tomamos café con leche condensada, que es muy grasa? ¿Qué sucede si tomamos café eh, y fumamos a la vez? Todo esto son factores de confusión que antiguamente se creía que el café era malo porque se solía relacionar el café con fumar. Pero si separamos ambos factores, se sabe que la cafeína sí que parece tener beneficios siempre y cuando no nos excedamos. Como habréis visto, siempre hablo de entre 2 y 4 tazas o máximo 5 de café al día los estudios no dicen nada de tomar más. O sea, si tomamos 6, 7 o 10, puede que no sea lo ideal y a gente muy sensible, incluso un par de tazas, les puede perjudicar. Entonces, esto es lo que dicen los estudios. Los estudios no obligan a beber café o cafeína porque sea sano, sino que es algo de información al respecto y saber que la cafeína no es tan mala, como nos indicaban. De hecho, la cafeína se había relacionado con la deshidratación. Se sabe que el alcohol sí que deshidrata, como comentaremos en un episodio... Pronto, que quiero hablar sobre el alcohol, pero la cafeína no. De hecho, la creencia errónea se debe a un estudio mal hecho de 1928, donde se afirmó que el café aumenta la cantidad de orina, con lo cual indicaba que sería una sustancia diurética, algo que fomentaría la deshidratación. Pero ya en 2005, de esto ya hace casi 20 años, un estudio publicado en el International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism ya indicó que no era así. De hecho, se hizo un ensayo clínico, se controló la dieta de casi 60 hombres sanos durante 11 días, se analizaron 20 marcadores de deshidratación y ningún aumento. O sea, la cafeína se demostró en un ensayo clínico que no provocaba deshidratación. Ya digo, la cafeína sola. No tenemos en cuenta otras sustancias asociadas. Y esto era todo lo que quería comentar por hoy. Mi obsesión con el café tiene sentido. Yo me gusta beber café, yo me platicaré tres, cuatro tazas diarias, y sin pasarse. Más cafeína no sería ideal, de hecho no pienso probarlo, no, no lo recomiendo, pero para los que bebéis bastante café y os preocupáis por si acaso, evidentemente si os provoca algún tipo de efecto adverso, si estáis nerviosos si vais como una moto por la vida, o si tenéis temblores por el nerviosismo provocado por el café, evidentemente lo ideal sería disminuir la dosis o dejarlo, ¿vale? No hay, no hay que beber café, porque los estudios digan de saludable no es obligatorio, pero si os sienta bien, ya sabemos que los estudios indican que la cafeína como tal de forma aislada, sin tener en cuenta otros factores, sí que parece mejorar la salud, así que sin preocupaciones. Y poco más, como siempre, eh, cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier tipo de feedback que queráis tener conmigo, sois eh, bienvenido ¿no? Ya sea en, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, como siempre las, las valoraciones y las cinco estrellas de Apple Podcasts se agradecerán mucho, y podéis contactar conmigo por las redes sociales también, que las dejo siempre citas en los episodios, ya sea en Instagram, en Twitter o en la página oficial que tengo de Facebook, que estoy ya cerca de los 20.000 seguidores, así que cuantos más queráis, pues mejor, y como siempre el feedback será bien recibido. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!